0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants, qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle. Alors merci et place au podcast une fois, on m'a
1: proposé 4000 francs pour écrire un scénario. Il faut savoir qu'un scénario en Suisse romande, c'est pas très bien payé, mais c'est entre 20 et 50 000. On m'a proposé 4000 francs. Et j'ai fait un scandale. J'ai vraiment fait un scandale, Je ne mais jamais de la vie, machin, machin. Et on a, quand même, on a quand même réussi à me faire croire que vraiment, j'avais un toupet pas possible de demander plus que 4000 francs, vu mon âge, vu mon sexe et vu mon expérience.
0: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation. Il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non. Bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers, ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. Pour clôturer cette première saison, j'accueille Emmanuel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette autrice, tout juste trentenaire, manie les mots sans langue de bois. Drôle, incisive, elle a d'abord étudié la photographie. Sans doute parce que ce qu'elle aime plus que tout, c'est observer le monde et le raconter. Mais elle a préféré la plume à l'objectif, quitte à parfois surprendre et déplaire par son franc-parler. Scénariste pour le cinéma, Emmanuel va bientôt publier son premier roman dans une fameuse maison d'édition française. On la retrouve légèrement fatiguée à la sortie d'un tournage.
1: Là, je viens de Vevey. J'étais sur un tournage d'un court-métrage que j'ai coécrit, qui est réalisé par Michele Penetta et Géraldine Rod. J'étais là un peu pour vérifier que les dialogues marchent, parce qu'il y avait pas mal d'impro, et puis je trouve que c'est parfois un peu bizarre, quand même, quand les, les comédiens s'approprient un dialogue que tu as écrit, je trouve que ça sonne pas très naturel. Donc j'étais officiellement pour ça, j'étais aussi là pour être script, mais je suis la pire script de l'histoire du cinéma, je pense. J'ai fait ça deux fois, et à chaque fois, c'est une catastrophe. Au bout du deuxième jour, j'oublie tout, enfin bref.
0: Voilà. J'étais là-bas pour ça. Est-ce que tu te considères en fait comme une autrice Si je
1: vivais dans une société totalement égalitaire, je dirais je suis autrice, mais en général, je dis je suis auteur. Euh, parce que sinon, les gens ne comprennent pas. Mais oui, je suis autrice depuis euh, trois ans maintenant.
0: Donc, il y a ce court métrage que tu as écrit. Euh, qu que j'ai coécrit. Que tu as coécrit. Qu'est-ce que tu fais euh, d'autre
1: Ce que je fais d'autre, en ce moment, je fais pas mal de recherches pour mon deuxième roman que je vais commencer à écrire je l'espère, à partir de février. En ce moment, je suis en train de finir le scénario du prochain film de Pierre Monard, qui est un réalisateur suisse.
0: Pour l'instant, je fais ça. Donc un premier roman, quand même, hein, parce que mm -hmm. c'est quand même plutôt pas mal, qui va être publié euh, chez Gallimard. Mm -hmm.
1: Ce roman, je l'ai commencé il y a cinq ans. J'évite de dire ça en général, mais bon, je... <rire> là, je vais le dire. Euh, je l'ai commencé il y a cinq ans. J'étais partie à Leipzig euh, par hasard. et J'étais dans un avion et on a failli s'écraser. Enfin, j'ai cru qu'on avait failli s'écraser. Et donc, je me suis dit... L'ambiance, était assez folle, parce qu'il y avait des, des avions Genève-Leipzig. -Leip Maintenant, c'est une liaison qui n'existe plus, mais c'était des avions minuscules. Tu avais l'impression d'être dans une sorte de jet privé. Et euh, on était cinq dans cet avion. C'était la nuit... Il faisait hyper froid, il n'y avait pas de chauffage dans l'avion. C'est pas comme compagnie. Ça, ça, je ne sais plus, <rire> plus c'était une compagnie allemande, mais il se trouve que ce jour-là, ils n'avaient pas réussi à, à faire fonctionner le chauffage. Et euh, j'avais commencé, peu après, à Leipzig, le premier paragraphe du roman, qui finalement n'est plus du tout le premier paragraphe. Mais bref, c'était il y a cinq ans. Et ensuite, j'ai mis... Deux ans à retourner à l'écriture de ce roman. J'étais persuadée que j'allais écrire des romans dans ma vie, mais en fait, je n'arrivais pas à m'y mettre. Et euh, j'ai quand même écrit plusieurs chapitres pendant plusieurs mois, etc. Et un jour, j'ai un ami qui est écrivain, qui m'a dit euh, « participe quand même à l'atelier d'écriture de Gallimard, je pense que ce serait pas mal pour toi, parce que tu as, es assez avancée, t'as pas du tout confiance en toi ». Et as besoin de quelqu'un qui t'épaule et qui te dise, écoute, soit c'est de la merde, soit c'est super. Mais en tout cas, tu as besoin de quelqu'un qui, qui t'explique ça. Donc je me suis inscrite à cet atelier et je suis tombée, mais alors c'est vraiment la plus grande chance de ma vie, je pense. Je suis tombée sur Jean-Baptiste Delamotte, qui est un écrivain que j'adore, que j'admire, etc. Mais surtout, je l'ai choisi parce qu'il était jeune. J'avais très peur de me retrouver à Gallimard
0: parmi... Euh, parce qu'il y avait du, du, un mentorat ou euh, c'est ça Ouais, un les ateliers ouais.
1: Gallimard, en fait, tu es un groupe de 12 personnes. Tu es accompagné d'un écrivain ou d'une écrivaine. Et euh, ça dure euh, deux mois, à peu près. C'est en raison d'un soir par semaine. Donc, euh, ça va. donc je me suis retrouvée avec Jean-Baptiste Delamo, qui a à peu près mon âge, qui a à peu près les mêmes valeurs et les mêmes convictions que moi, et qui a surtout un amour passionné pour la littérature. Et on s'est super bien entendus. Et on s'est super bien entendus parce qu'il a adoré mon, mon texte, pas parce que, voilà, il n'y a pas vraiment de... Je pense que c'est possible qu'une amitié euh, se crée entre un écrivain et quelqu'un de l'atelier, bien sûr, mais il y a quand même une distance parce que c'est des auteurs de chez Gallimard en général et que la moitié de la population souhaite être publiée par Gallimard. Donc ils mettent quand même une certaine réserve entre eux. Bref, un jour Jean-Baptiste me dit « J'aime ton manuscrit, j'aimerais bien que tu le finisses et que je le présente à mon éditeur ». C'est ce qui s'est passé, et ensuite j'ai passé je sais pas combien d'étapes, parce qu'en fait c'est très très long et très dur d'être accepté par le comité de lecture. Donc j'ai réécrit plusieurs fois la fin du roman. Euh, j'ai eu des entretiens, etc. Jusqu'à ce que je Donc. reçoive un, un mail qui me disait que c'était bon.
0: Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: Eh ben, c'est une très bonne question. Je n'en ai aucune idée. Je m'en rappelle même plus du moment. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un, une espèce de burn-out cet été, et... Euh, je m'étais dit, j'avais beaucoup d'échéances, des grosses deadlines et tout, jusqu'à début octobre. Et je m'étais dit, à partir du moment où on arrive vers la mi-octobre, je prends plusieurs semaines de vacances et je coupe mon téléphone. ce que j'ai fait. J'avais enlevé mes mails et tout. Et euh, un jour mais je sais même pas pourquoi je sais même plus pour quelle raison je me dis il faut que je réinstalle Gmail quand même parce que ça va être la merde et je me rends compte que j'ai genre deux trois mails de mon éditeur qui m'expliquent genre Emmanuel je vous ai envoyé un, un mail il y a cinq jours pour vous <rire> pour vous annoncer que vous êtes publié chez Gallimard euh, dans la collection Blanche en plus et donc euh, voilà donc j'ai en fait je crois que j'étais juste euh... alors ça va paraître très prétentieux mais je me suis dit ah mais enfin quoi <rire> c'est bon
0: <rire> et pourquoi pas? Ouais, et pourquoi pas? Je t'ai entendu dire justement que tu manquais de confiance en toi, mais que sur euh, ce que tu faisais, <rire> ton travail, tes productions, ton écriture, euh, tu étais assez, euh, assez sûre de toi. Bon, ça, ça je reviens un peu sur. C'est marrant parce que j'ai réécouté
1: euh, le podcast dans lequel je dis ça. Et puis, c'est vrai que c'était une période où euh, j'avais presque fini mon roman. C'est une période où tu te poses plus vraiment de questions, où tu es obligé d'avoir confiance en toi parce que sinon, enfin, tu as passé quatre ans à faire ce truc. Si, si, si tu te dis euh, ah, « c'est peut-être un peu naze », c'est affreux dans ta tête. Quoi. Mais euh, là, c'est très différent parce que déjà, j'ai commencé à écrire vraiment sérieusement pour des, des vrais gens du cinéma des scénarios par exemple, ça remet beaucoup de choses en question d'écrire un scénario quand tu es romancière parce que c'est pas du tout la même méthode de travail. Déjà tu travailles en général en équipe ou en tout cas avec un réalisateur et une prod et donc euh... la confiance en moi là elle est, elle, est, elle est pas au top si tu veux, j'ai pas forcément ultra <rire> confiance en moi dans les scénarios même si je pense qu'ils sont plutôt carrés. Pour ce qui est du roman en fait c'est même pas tant de la confiance tu dois te mettre dans un tel état... Enfin, moi, en tout cas, je dois me mettre dans un tel état d'hypnose de, pendant des mois et des mois qu'au bout d'un moment, euh, je me dis que la poésie que je ressens et que je vois dans le monde et que je vois chez les êtres humains qui n'ont en général rien de poétique quand tu les connais au quotidien, elle va, elle va finir par, euh, par arriver au lecteur. Et, et ça, en ça, j'ai confiance, en ce processus. Mais je peux le perdre, tu vois. C'est ça, en ce moment, que je me dis. Je me dis, n'aie pas trop confiance parce que ce truc magique, tu peux le perdre un jour.
0: Comment tu l'expliques, ce truc magique, justement
1: Tu veux la vérité mmh. Je l'explique euh, par, en général, une enfance pas très heureuse. <rire> je pense que les écrivains ont ça en commun, quand même. Enfin, les, les, les grands écrivains que je... Que, alors, je dis pas que je suis une grande écrivaine, loin de là. Mais ceux que j'admire, et il y en a énormément, c'est des gens qui ont vraiment eu une enfance euh, très solitaire ou, ou même dramatique, tu vois. Et tu dois te créer une sorte de monde intérieur, je pense. Ou une sorte de... Ouais, c'est plutôt une sorte d'hypnose. Une sorte d'hypnose où, où t'es plus spectateur que acteur de, du monde, en fait. Moi, j'ai l'impression... Par exemple, là, j'étais sur ce tournage avec Casey Motekline. klein euh, Alors lui, c'est vraiment quelqu'un qui attire la lumière. Tu, tu, il rentre dans une pièce, il est... Enfin, il est ultra charismatique, il a 21 ans, t'as l'impression qu'il en a 50 quand il te raconte ses souvenirs. <rire> Moi, je suis genre la, la plante verte dans la pièce, tu vois. Et en même temps, c'est grâce à ça que j'arrive à raconter des histoires que, que va
0: jouer Casey Mott Klein. Olivia, donc, a écrit un livre là-dessus, sur le fait d'être observateur, hein, quand t'es dans le rôle de l'écrivain, de toujours te situer un peu en lisière du monde. Si tu racontes ça, tu fais référence à ton enfance, à quoi mm -hmm. elle ressemblait, cette enfance euh, alors,
1: mon, enfa Pff, mon enfance, elle n'était pas, pas du tout euh, tragique euh, ou quoi que ce soit. Il y a eu des drames, comme il y a des drames dans toutes les enfances et dans toutes les familles. Mais euh, c'est surtout une enfance très particulière parce que mes parents sont des gens euh, un peu spéciaux eux aussi. Et donc, on a, on a déménagé de ouf. On a déménagé tous les trois ou six mois. En général, dans des bleds, mais parfois dans des endroits un peu plus éloignés comme La Réunion. Et... Euh, ça, ça te. Enfin, ouais, je ne veux, veux pas te décrire tout ce que ça fait dans ton cerveau et dans ton être et dans ton corps mais, et dans ta vie même. Mais ça, ça te crée en tout cas une enfance particulière où tu. Bah là encore, tu pas vraiment acteur en fait. Déjà, tu es un enfant, donc je trouve que c'est compliqué d'être acteur de sa propre vie quand tu es enfant. Et puis surtout, tu es trimballé. T es beaucoup trimballé euh, de gauche à droite. Tu ne peux pas vraiment t'attacher aux gens, même si tu t'attaches à eux. Tu sais. En fait, t'en arrives même à mentir, ça c'est quand même assez fou, c'est que c'est une enfance où j'ai pas mal menti, parce que tu sais très bien que si annonces aux gens, en fait je vais déménager dans six mois, ils vont pas s'attacher à toi comme, euh, comme si t'étais une personne normale qui arrive là et qui va vivre là-bas toute sa vie. Donc euh, c'est ouais, une enfance assez solitaire et assez euh, en marge en tout cas.
0: Finalement ton que c'était ton imagination ou quelque chose de, de cet acabit-là
1: Ouais, je pense que c'est mon imagination, mais c'est surtout, en tout cas, quand je dis, euh, tu vois, ça, ça se rapporte pas mal à l'hypnose, genre, j'ai appris à lire très, très tôt, vraiment, on sait, on sait pas pourquoi, sincèrement, personne ne sait, ma mère ne l'explique pas, j'ai appris à, à lire très tôt, mais je pense que j'ai appris à lire parce qu'il y avait des livres autour de moi et que je, je m'ennuyais, et ça, la lecture, peut-être que ça développe l'imagination, enfin sûrement, mais ça permet quand même de voir le monde et, et de voir plein d'autres vies et de... Et de s'échapper aussi un
0: peu quand t'es enfant. C'est ça surtout
1: que j'ai entretenu, je crois. Tu dis
0: euh, assez volontiers que t'as toujours voulu écrire des livres. Hein, mais le parcours, il n'a pas été aussi linéaire que ça. Mmh. Euh, à quoi il a ressemblé ton parcours T'as eu ton bac très tôt.
1: Ouais, j'ai eu mon
0: bac très tôt, avec deux ans
1: d'avance. J'étais dans un lycée euh, très catho. Euh, Ou alors, vraiment, je me rappelle... D'ailleurs, j'aimerais bien lui envoyer mon roman euh, à ce mec. Je me rappelle que le directeur... Euh, J'étais vraiment une élève... Une très bonne élève, mais euh, je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Enfin, J'avais été convoquée chez le directeur. Quoi. Et il m'avait dit euh, Mais Emmanuel, pourquoi êtes-vous en série littéraire Parce que j'ai donc passé un bac littéraire. Euh, vous savez très bien que vous n'aurez aucun travail à part celui de professeur de français. Et, et vraiment, je me rappelle dans ma tête m'être dit mais, mais quel gros con ce mec Mais quel gros con et en même temps, il y avait quand même cette crainte qu'il ait raison, quoi. Parce qu'autour de moi, je les, je... enfin ouais, autour de moi, il y avait, il y avait pas du tout d'écrivains, de... il y avait encore moins d'artistes, il y avait, il y avait vraiment que des métiers très traditionnels, pas... pas très fun. Ensuite, je suis montée à Paris pour euh, notamment suivre euh, mon copain de l'époque, mais aussi euh, pour une école de photo que j'aimais bien, qui s'appelle les Gobelins, et j'ai aussi habité à New York pendant un petit temps. Et puis, je suis... Euh, <rire>
0: Genre, tu me dis ça comme ça. <rire>
1: quoi, à New York oui, en fait, en gros... Mais non, mais c'est tellement compliqué. Je te jure, ces années-là, elles sont tellement compliquées. En gros, j'habitais euh, à Montpellier. J'avais 18 ans. J'habitais à Montpellier dans une chambre étudiante mais de merde genre vraiment t'avais l'impression quand tu rentrais dans cette chambre étudiante que mes parents m'avaient abandonné ce qui était peut-être un peu le cas et, euh, et j'ai rencontré un mec dans une soirée et je me suis dit ah il est génial ce mec et ce mec m'a annoncé pendant cette soirée qu'il partait vivre à New York et du coup je me suis dit bon bah voilà super je rencontre enfin un mec qui m'intéresse et il se casse et donc, au bout de deux mois, euh, vu que je rencontrais que des gens de nazes, j'ai fini par l'appeler et lui dire euh, « s'il te plaît, puis-je venir à, à New York te rejoindre ?» Et il travaillait dans le cinéma. Et donc, euh, je l'ai aidé un peu sur des tournages. Enfin, j'apportais les cafés, tu vois. Ensuite, je suis repartie. On a, on a vécu ensemble à Paris et puis un jour il m'a quitté, ce qui est vraiment super maintenant que j'y repense parce que c'était une, une grande chance. Mais alors à l'époque c'était le trauma total, quoi. j'avais l'impression que je ne m'en remettrais jamais. Donc je me suis dit « je vais partir très loin ». Et j'ai pensé à la Suisse et je me suis dit « bon bah voilà, je vais faire une école de photos que j'aime bien, il paraît que c'est une super école et tout ». Je vais faire cette école de photo pendant deux ans, je vais revenir à Paris, je vais être photographe de pub, c'était quand même mon objectif. <rire> photographe de pub parce que je savais qu'il gagnait genre 15 ou 20 000 euros par mois et euh, je vais me payer un bête d'appart et je vais tous les baiser quoi. <rire> et ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. <rire> euh, ouais, non ça c'est s'est pas c'est comme ça, donc je, en fait je suis restée à Bevé. Euh, j'ai été diplômée de cette école et je me suis dit que je voulais pas être photographe finalement j'ai changé d'avis je me suis dit que je voulais pas être photographe parce que j'étais euh, vraiment pas faite pour ça j ai, j ai, je pense que voilà, je, je, je peux prendre des bonnes photos je peux être photographe etc mais je veux pas en faire euh, mon métier toute ma vie, je veux pas me réveiller le matin en étant photographe quoi. et ça je, je me suis rendu compte le jour où j'ai été diplômée et ça a été le début de la grosse galère où j'ai enchaîné, là aussi comme à Paris, les, les, les boulots de merde. Quoi. Mais vraiment les boulots de merde. Jusqu'à ce que je me dise, bon, je vais faire un stage au courrier parce qu'ils veulent bien de moi. C'est les seuls qui voulaient bien de moi.
0: Donc parce qu'il y avait quand même l'idée de, de revenir vers l'écriture. Ouais, ou, alors toujours. Ça, ou, toujours c'était l'idée d'aller vraiment vers le journalisme.
1: Non, en fait, si tu veux, je voulais devenir écrivain. Toujours, toute ma vie, tout le temps, je, même, même quand j'étais euh, caissière ou serveuse ou euh, femme de chambre euh, au Ritz, euh, je me disais « Ouais, non, mais vous inquiétez pas, moi je vais être écrivain en fait, vous comprenez pas ». Et un jour, euh, je me suis rendu compte que j'étais dans cette école de photos à EV et que je passais plus de temps à écrire des textes pour accompagner les photos qu'à faire des photos. Et en plus, alors les photos, vraiment, je me faisais démonter, mais je me suis fait démonter la gueule. Mais euh, les textes, tout le monde trouvait ça vraiment euh, super. Tout le monde était « Ah, mais c'est super et !» euh, Et donc, je me suis dit « Bon, bah je, je vais faire je vais couper la poire en deux. Je ne peux pas devenir écrivain tout de suite. Et il me faut de l'argent, donc je vais devenir journaliste. Sans diplôme de journalisme.
0: » Et donc, tu écris au courrier Ouais. Et donc, je, donc je... le courrier qui est, euh, qui est un, un quotidien euh, bon, engagé, hein, euh, qui ouais. est clairement à gauche.
1: Qui est clairement à gauche, euh, qui est indépendant. Et là, je découvre en fait, un univers de travail déjà où il n'y a aucun sexisme. Et c'est ce que je répète très souvent c'est que c'est le seul endroit de ma vie entière où j'ai bossé, où il y a eu zéro sexisme. Zéro gramme de sexisme et je découvre surtout que euh, on est quand même assez libre en étant même stagiaire journaliste. On peut se lever et aller boire un café quand on veut. On finit tard. Il y a... en plus le Courrier, c'est vraiment un appartement à Genève assez vieux. T'es déjà allé mm -hmm. un, un petit appartement un peu labyrinthique et tout ça avec plein de journaux, plein de gens très très intelligents et tout. Bref, j'adore vraiment. J'adore. J'ai adoré mon stage là-bas. Euh, même si j'étais pas payée. Et j'ai adoré mon stage là-bas. Et ensuite, je suis devenue pigiste pour eux. Et puis, euh, ça a fait boule de neige. Et je suis devenue pigiste euh, pour d'autres médias.
0: Et puis là, c'est un peu des années euh, galères, non À ce moment-là Là,
1: là c'est la galère de ouf, ouais. Ah non, mais de ouf Non, mais je, je savais même pas comment payer un paquet de pâtes. Hein. Mais euh, justement, en fait, à côté du. C'est marrant parce que j'y ai repensé hier soir. À côté du stage du courrier, je faisais vraiment de l'intérimaire, des trucs comme ça. Et il y a un jour où euh, j'ai été euh, appelée pour euh, travailler chez H&M, pour ranger le rayon lingerie de H&M Montreux pendant trois jours. Et j'ai fait ça. J'ai fini ces trois jours et je me suis dit c'était tellement hallucinant. Franchement, c'était tellement hallucinant. J'ai classé des strings pendant trois jours avec des, des meufs. Mais, mais, pas, mais je sais pas, ne je sais pas comment elles arrivaient à, à subir des trucs comme ça. Mais moi, je n'arrive juste pas. Euh, C'est-à-dire hein bah C'est-à-dire que ta en fait, tu dois annoncer quand tu fais ta pause. Ta pause, elle dure 7 minutes, pas une minute de plus ou pas une minute de moins. Tu es dans le local poubelle avec vue sur le, le camion poubelle. Euh, t'as pas le droit de brancher ton chargeur de téléphone aux prises téléphoniques parce que ce n'est pas écologique euh, t'as euh, des clients Pardon. qui te traitent comme de la merde euh, t'as des, des vendeuses qui te disent ah bah c'est bien que ce soit toi euh, qui passe trois jours à classer les strings parce qu'en fait euh, en intérimaire normalement on a toujours des rebelles et toi t'as juste envie de te pendre et de pendre tous les gens qui mmh. viennent euh, dans ce H&M, enfin n'allez pas à H&M quoi et, et donc là, je me suis dit, bah, je vais écrire un blog. Je vais commencer un blog. Et c'est vraiment... C'était pendant mon stage au courrier. Je me rappelle, je me marrais toute seule en racontant ça. Et je le poste. Et euh, ça a pas mal de... Ouais, j'ai eu pas mal de, de lecteurs, vraiment direct. Et là, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est pas mal d'être journaliste, mais c'est quand même pas mal de raconter d'autres trucs par l'écriture.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu es devenue un peu indépendante euh, par des fous C'était pas un plan eh ben non, c'était un plan euh, très
1: clair dans la tête. Okay. Euh, je suis... En fait, je suis devenue indépendante pour deux raisons. J'y ai pensé en arrivant, parce que, évidemment je savais que tu allais me poser cette question. Je suis devenue indépendante pour deux raisons, par... enfin pour trois raisons. C'est parce que déjà, j'avais des modèles qui étaient, euh, beaucoup de femmes, mais des modèles qui étaient indépendantes. Euh, je pense notamment à la journaliste Titu Lecoq, qui pour moi était mm -hmm. le Saint-Graal à cette époque, mm -hmm. et euh, qui était euh, journaliste. Freaking freelance, comme elle dit.
0: <rire> féministe, Gen... donc. Oui, journaliste
1: donc. féministe et euh, indépendante. Il y a euh, évidemment Pénélope Bagieux, qui a, je pense, mm -hmm. contribué à ce que beaucoup de gens prennent le statut d'indépendant. Et euh, surtout, je ne trouvais pas de, de travail. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas de diplôme de journaliste. Je débarquais de France où j'avais un, per... enfin, un permis de séjour, mais genre le permis L j'étais pas du tout euh, prête pour rentrer dans une rédaction en tout cas le temps ne voulait pas de moi je me rappelle que j'avais postulé là-bas et je me suis dit bon bah je vais faire des piges parce que les médias ils acceptent que tu fasses des piges mais pas que tu fasses partie de la rédaction donc allons-y et je suis devenue indépendante comme ça et ça a bien marché assez vite
0: donc, à partir du moment où tu à, à partir de quand as commencé à pouvoir vivre, disons, un peu plus confortablement, quoi À choisir le, la marque de pâtes que tu t'achetais, quoi <rire> Alors, de 2014 à 2017,
1: j'ai pas choisi la marque de pâtes. Ensuite, à partir de 2017, en fait, j'ai... Mon premier client, c'était Jonas Schneider, je pense qu'il le sait même pas lui-même. Et ça, je me rappelle que c'était un, un mandat. Et je me disais, putain, mais je vais te payer 3 francs, mais c'est tellement énorme <rire> Et là, c'était début 2017 c'est là où j'ai commencé à sortir un peu la tête de l'eau. Mais euh, je peux pas nier que c'est quand même le... le nerf de la guerre un peu dans l'indépendance, le... c'est l'argent. quoi. Alors évidemment, maintenant, ça va beaucoup mieux. Alors, maintenant, je... je peux me considérer comme bobo. Mais il euh, y a toujours cette crainte-là, euh, quoi. Et chez tous les indépendants, je pense y a, y a... Pas, on... on est un peu marqué au... au fer rouge, quoi on a au-dessus de notre tête une petite épée de Damoclès qui nous dit, si ça se trouve, dans six mois, tu ne pourras plus rien payer.
0: Et ça, ça te fait peur, toi
1: alors Moi, ça me terrorise, vraiment. Ça me terrorise. Mais je pense que c'est parce que, là aussi, j'en parle souvent avec des amis qui, voilà, euh, n'ont pas connu la dèche. Ce n'est pas pour faire ma, ma causette. Hein. Mais quand tu as connu la vraie dèche, franchement, à retourner ton appart pour trouver 10 centimes ou même à te retrouver à la rue sans, sans savoir comment tu vas retrouver un appart, tu as horriblement peur de ça. T'as horriblement peur de pas avoir de fil de sécurité. Et des fois, je suis là, mais putain, ouvrez cette assurance chômage aux indépendants, en fait. Moi, je veux bien payer 150 balles par mois, euh, comme les salariés, et avoir droit ensuite à deux ans de chômage au chill. Alors là, ça va, ça va évidemment conforter l'oreiller de paresse, mais c'est pas pour ça. C'est vraiment uniquement pour se dire si jamais il n'y a plus aucun client qui m'appelle, alors que j'ai fourni euh, quand même pas mal de travail dans ma vie, euh, j'aurais droit à quelques mois de, de chômage de, payé. Quoi. De tranquillité mentale, en fait. Ouais. C'est ça, surtout. Ouais, ouais, mm -hmm. c'est ça. C'est ce que je répète souvent aussi. C'est un cliché. Il y a plein de gens qui l'ont dit dans ton podcast, mais je pense que c'est un cliché qui est très vrai pour certaines personnes. C'est que la liberté n'a pas de prix, vraiment. En fait, euh, je, je fais ce que je veux. Personne, euh, personne ne me dira ce que je dois faire. Et alors oui bien sûr tu as des clients tu vois donc le stress il s'en va pas tu as toujours des exigences tu es ton propre patron tu travailles comme une ouf etc mais putain, je veux que je veux pas que je veux pas devoir annoncer quand je veux faire pipi quoi
0: t as connu pas mal de galères de logement, et d'ailleurs euh, si je, je, tu me dis si je dis des conneries mais d'après ce que j'ai compris euh, tu as écrit le scénario euh, d'une web série qui a très assez galère là mm -hmm. euh, l'indépendance. Le fait d'être française, mm. euh, d'être une femme. <rire> Est-ce que tu peux me parler un peu de ces galères d'appart Et puis comment euh, t'en es venue à écrire un scénario là-dessus
1: Comme on a beaucoup déménagé avec mes parents, j'ai jamais connu une maison. J'ai pas eu une maison d'enfance, tu vois, la maison de mes parents que j'ai connue, etc. Donc pour moi, déménager, ça fait presque partie de, de la vie. Mais c'est vrai que quand je j'ai eu des galères d'appart en France. Hein. Franchement, je me suis retrouvée dans des ch... bah, comme je te dis la chambre étudiante à Montpellier. Non mais sérieux, c'était une blague. À Paris, euh, ouais, on a un peu galéré pour trouver un appart, etc. Mais quand je suis arrivée en Suisse, alors j'ai euh, eu de la chance, je suis tombée sur une coloc, etc. Donc, voilà. Mais à partir du moment où je me suis mise en couple, puis que j'ai quitté la personne avec qui j'étais en couple et avec qui j'habitais, là, je me suis rendue compte que, euh, oui, j'étais euh, très précaire. Enfin, j'étais pas très précaire, hein, mais voilà, tu es indépendante, donc tu es considérée comme quelqu'un qui n'a pas de thune. Euh, et surtout, j'étais française, alors ça, tu l'as bien dit, c'est le gros point noir, euh, donc j'ai commencé à galérer, mais surtout, alors franchement, là, je le, je le dis, et j'espère qu'il y, y a des gens qui, qui entendront, et je sais pas, qui se révolteront, quoi, j'ai découvert ce système des, des gérances immobilières suisses, mais genre, sincèrement, on marche sur la tête, enfin, tout, tout toute la Suisse, euh, je ne sais pas comment c'est en hein, Suisse-Allemande, peut-être que ça, ça va un peu mieux, hein. mais la, la Suisse romande entière marche sur la tête en ce qui concerne les appartements, l'immobilier, les gérances immobilières, la manière dont ces gens nous traitent tous, euh, la manière dont ça fonctionne, le, le fait que je... Mais même encore maintenant, alors qu'il y, y a quand même des voix qui commencent à s'élever, etc., qui disent eh, « il faut contester les loyers, vous... n'ayez pas peur de vous faire expulser, n'ayez pas peur d'être sur une liste noire, etc. » Euh, mais je vois quand même encore très souvent des stories qui disent auriez-vous un piston à la gér gérance machin machin et je trouve que ce système là pour les personnes un peu en marge c'est destructeur vraiment c'est fou donc en gros, en fait, si tu veux, moi, c'est une copine à moi qui s'appelle Pascaline Sordet, qui est journaliste. Elle lisait mon blog, en fait. Puis elle aimait bien ce que j'écrivais. Et elle m'a dit, est-ce que ça te dirait d'écrire une série, une, une comédie avec moi, une série, une web-série comique Et je lui ai dit, ah ouais, à fond. Et on avait à peu près les mêmes références, qui étaient Girls et Fleabag, enfin voilà, les séries mmh, qu'on mmh. a saignées, quoi et je dois dire que je me suis pas mal inspirée de mon blog aussi, où je racontais vraiment ça. La vie, ma vie à 25 ans, qui était une vie faite de galères, de relations amoureuses désastreuses et de, de plans d'appart foireux. Et donc, euh, bah voilà, on s'est dit qu'on allait faire ça. On a commencé à écrire un personnage que j'ai prénommé « Olive » et qui euh, me ressemble pas mal quand, quand j'avais 25 ans. Elle, euh, elle est en crise euh, sentimentale, puisqu'elle vient de quitter son copain euh, avec qui elle vivait. Euh, et elle se retrouve à la rue. Elle est en crise euh, existentielle, parce qu'elle a 25 ans, et que je trouve que c'est quand même un âge pas, pas forcément euh, radieux. Et elle est en crise, euh, bah elle est en pleine crise immobilière, quoi, parce qu'elle vit en Suisse romande, le pays <rire> où elle, euh, tout le monde marche sur la tête en ce qui concerne l'immobilier.
0: Et cette série, elle a remporté un prix euh, pour être produite euh, à la télévision ouais. suisse. Oui. Et là, c'est un peu en discussion, si j'ai bien compris. Oui, <rire> exactement. Je ne suis pas sûre que la production m'autorise à en parler. Allez, donc. <rire> donc, on va rester dans le mystère. Mais on espère voir ça bientôt. Tu parles beaucoup de ton blog. Euh, mmh. Moi, c'est aussi comme ça que je t'ai découverte. Ah, c'est vrai mmh. Je ne savais pas. Ce blog, tu l'as arrêté.
1: Mmh. Pourquoi Je l'ai arrêté parce que mes proches euh, ne supportaient plus que je raconte ma vie euh, dans ce blog. Notamment mon amour, mon mari, pardon, mon mari, euh, qui, voilà, euh, en a vu des, des vertes et des pas mûres avec moi, et, et dont je racontais quand même pas mal la vie, vu que je racontais la mienne. Donc lui, il, il avait de plus en plus de mal avec ce blog. Moi, j'avais de plus en plus de mal avec ce blog, parce qu'en fait, je faisais rire des centaines de gens que je ne connaissais pas et dont j'avais euh, en soi rien à foutre. Mais je je décevais mes proches à chaque poste, vraiment à chaque poste, ça, ça allait un peu plus loin pour faire un peu ricaner les gens, tu vois, et ça devenait de plus en plus cynique, et puis, euh, ouais, été 2017, je suis tombée malade, j'ai passé un moment à l'hôpital, euh, j'ai eu une rupture affreuse, donc avec celui qui est aujourd'hui mon mari, euh, j'ai un peu tout perdu cet été-là, et je continue à écrire, en fait. Tu vois, je, je continue à écrire, à raconter des blagues, mais pour des gens mais, mais dont j'avais rien à foutre, vraiment, sincèrement. Et donc je me suis dit, ça, ça sert à rien de mentir, ça sert à rien d'être cynique, en fait. Le cynisme a disparu de moi cet été-là et j'ai arrêté ce blog. Alors que, en plus, il était parti d'un. Vraiment, c'était un élan assez frais, assez spontané et tout ça. Je pense que les gens ne voyaient pas à quel point j'étais torturée, en fait. Bon, disons que je faisais marrer la galerie et que moi, je rigolais pas du tout
0: vraiment mmh. pas du tout mmh. je crois qu'on partage ça mais un amour pour un écrivain euh, qui s'appelle euh... Philippe Jaénada Jaénada qui use, use passablement de ce ressort là qui va mmh. pêcher dans sa vie qui se fait un peu passer pour un, un brave loser il n'y avait pas aussi finalement quand même une démarche littéraire là derrière euh... oui, c'est sûr
1: c'est marrant que tu parles de Jaénada parce que j'ai parlé avec Philippe Jaénada de mon blog justement parce qu'il se trouve qu'il s'est retrouvé dans un post de blog et là aussi ça a été un électrochoc parce que c'est quand même lui qui m'a envoyé un mail si tu veux, j'ai rencontré Philippe Jaénada à ou la Brive-la-Gaillarde. Je fais une, un petit aparté, mais je pense que c'est assez intéressant sur cette histoire de blog. C'est sûr qu'il y avait une, une volonté littéraire derrière ce blog, parce qu'il y a des posts qui étaient mieux écrits que d'autres, etc. Et puis que je voyais surtout que j'arrivais à, à capter l'attention et à retenir des gens. Donc ça, c'était très bien. Mais j'insérais, en fait, le, 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 le fond était problématique et donc un jour j'ai écrit un post de blog où je raconte que je suis allée au salon du livre de brive la gaillarde qui est un salon du livre assez réputé et que j'ai rencontré Philippe Jaénada et il se trouve que c'était une rencontre vraiment hyper forte pour moi parce que donc j'étais euh, à l'époque encore maintenant mais moins mais à l'époque j'étais super fan de ce mec que je trouve toujours extraordinaire et, euh, et c'était une rencontre assez belle moi j'étais j'étais euh, en pamoison total et lui il m'avait vraiment Enfin voilà, c'est un mec euh, gentil. C'est vraiment un mec gentil, très drôle, très humble, etc. Et il m'avait vachement encouragé. On avait parlé juste cinq minutes il m'avait fait une dédicace magnifique sur un des livres et tout. C'était super. Et euh, je rentre et je raconte mon histoire et je, je cristallise l'histoire sur un détail qui est qu'en fait, il... c'est vrai que c'était pas très malin, mais il a un peu euh, ricané en entendant mon prénom, qui est donc Emmanuel. Et il m'a dit « Ah oui, film de cul, nanana ». Enfin, la, la blague qu'on m'a sortie à peu près mille fois, genre mmh. « Ah, t'es passé sur M6 euh, hier soir » ou je sais plus quoi, enfin bref. Et c'est vrai que c'était pas très malin. Mais j'ai cristallisé sur cette question et j'ai fait tout le post sous cet angle en disant mmh. « Mais putain, mais pourquoi il m'a dit ça Quel gros beauf, ha 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 ». Alors que c'était vraiment sincèrement quelqu'un que j'admirais, que, que j'adore, que, que mmh. etc. Et euh, bref. Je publie ce truc, j'envoie un jour un mail à Philippe Jaénada pour lui expliquer pardon, que euh, je suis en pleine rupture amoureuse et que c'est la fin du monde et que vraiment il faut qu'il m'aide. Et euh, je le connaissais pas, hein, donc je l'avais vu 5 minutes à Brive-la-Gaillarde. Et il me répond un mail long comme la jambe qui me dit, euh, mais tellement gentiment, genre il me donne plein de conseils, il me dit que ça va aller mieux, nanani, nanana, c'était pendant l'été 2017 justement et il me fait un petit PS pour mmh. me dire écoute j'ai quand même lu ton blog parce qu'il se trouve que j'ai une alerte google sur mon nom s'il te plaît ne le dis pas parce que ça fait vraiment beauf mais j'ai une alerte google sur mon nom et donc euh, je l'ai lu et je me suis dit euh, mais c'est pas possible est-ce qu'elle parle de moi, est-ce qu'elle s'est pas trompée j'ai l'air d'un gros beau ultra balourd euh, je me suis senti un peu con et donc moi je lis ça, je m'effondre évidemment je me dis <rire> mon dieu c'est horrible et là je me suis dit j'arrête
0: on va revenir à la question récurrente de ce podcast, qui on a parlé brièvement tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce petit oreiller de paresse euh, dont nous a gratifié euh, M. Euh, Parmelin euh, au début du printemps Eh bien, en
1: fait, j'ai un, un premier sentiment qui est un peu paradoxal, parce que, je, à la limite, je le comprends. Je comprends que quand tu es comme M. Parmelin, pardon, je le connais pas très bien, mais je, je, franchement, j'imagine. Comme tu es comme M. Parmelin, inséré à 100% dans un système qui fonctionne plutôt bien en Suisse, c'est un système, le, le salariat fonctionne bien en Suisse, il y a du travail, il y a des salaires, tout le monde vit à peu près correctement si tu es salarié. Je comprends que les indépendants puissent passer pour des paresseux parce qu'ils sont en dehors de ce système et donc ça fait peur. C'est un peu comme les étrangers ou les marginaux, mais, et, et puis en plus ils il rentrent pas dans la case entrepreneur ou chef d'entreprise. En général, les indépendants ils sont tout seuls. Mais quand tu le vis de l'intérieur, mais moi j'ai ricané toute seule devant ma télé, quoi. Je me suis dit mais Monsieur Parmelin je sais que vous travaillez beaucoup, mais venez travailler avec moi, franchement. Venez travailler avec moi, venez angoisser avec moi, venez passer des nuits blanches et venez vous retrouver avec même pas de droit au chômage et on en reparle, franchement. On en reparle et même pas de deuxième pilier. Ouais, c'est peut-être ça qui le touchera le plus parce que mais euh, ouais, ça m'a bien fait rire. Est-ce que tu as un péché de paresse Un péché de paresse N'importe quel euh, péché de paresse mm -hmm. Alors, euh, bah, je ne vais pas faire plaisir à M. Parmelin, mais moi, euh, j'adore ne rien foutre.
0: <rire> mais alors, moi aussi. <rire> m. Parmelin, je ne sais pas, mais moi, je te comprends parfaitement. Mais <rire> ces deux
1: dernières années, bah, c'est à partir du moment où je pense que tu as une, une activité indépendante. Et vraiment, ce n'est pas, pas pour défendre ma cause, mais... Mais je pense qu'elle mérite d'être défendue et d'ailleurs heureusement que tu es là. Euh, quand tu es indépendante, tu ne tu, tu peux pas ne rien foutre. Alors oui, il y a des soirées où tu t'autorises à ne rien foutre, euh, comme n'importe quelle personne lambda. Mais tu prends jamais de vacances. Moi, je, par exemple, j'ai pris une semaine de vacances en deux ans et demi. Mais ma semaine de vacances... Euh, non, mais c'est une blague. Enfin, C'est-à-dire que je ne suis pas payée, donc je continue à travailler. En fait, je continue à regarder mes mails, je continue à essayer d'avoir. Alors, je ne vais pas démarcher les clients. Là, c'est différent. Tu vois. Je ne vais pas aller voir des réals ou des boîtes de prod en leur disant hé, hey, les gars, s'il vous plaît, faites-moi écrire un scénario, je suis super. Mais je passe mon temps à répondre à des mails, je passe mon temps à essayer d'écrire des piges, parce que j'en écris encore un peu, pour payer mes vacances, en fait. Et pour arriver à la rentrée, enfin, après ma semaine de vacances, en me disant. Ça va, euh, je
0: ne suis pas euh, à moins 500 sur mon compte. Comment tu vis de tes boulots d'écriture hein, Parce que tu fais quasiment plus de journalisme.
1: Actuellement, je gagne euh, ma vie correctement parce que je suis payée par des boîtes de production qui font appel à moi pour des scénarios ou euh, je me fais rémunérer pour des, des, des choses que j'ai écrites en droit d'auteur. Mais euh, j'ai toujours cette angoisse dont on parlait euh, avant j'ai toujours cette angoisse, et surtout, là, actuellement, pour être tout à fait honnête, j'ai des rentrées d'argent jusqu'en février, où j'ai une deadline pour rendre un gros scénario, et ensuite, je ne sais, sais pas comment je vais vivre. Et ça, ce n'est pas très grave, parce que j'ai l'impression que je, je, je peux rebondir, et puis pour une fois, là, pour la première fois de ma vie, j'ai un peu d'argent de côté, mais ce que je trouve dur, en fait, c'est d'avoir cette angoisse, et aussi de devoir te... Par exemple, je parle des boîtes de production quand tu as affaire à une boîte de production c'est comme quand euh, les salariés passent un entretien d'embauche et qu'on leur dit vous, voulez, vous avez quelle prétention salariale tu, tu estimes un truc sauf que là c'est quelque chose qui va te faire vivre pendant des mois et des mois, c'est pas un salaire pendant des années et es un peu ton propre avocat euh, dans ces négociations avec les boîtes de production qui sont évidemment des structures qui sont habituées à, à parler salaire et nous les indépendants, on n'est pas formés à ça. Et je trouve ça nul, tellement triste. <rire> et tu sais ce qu'on s'est dit avec une de mes potes, qui est indépendante aussi, on s'est dit, en fait, on devrait négocier nos honoraires en imaginant qu'on négocie pour notre meilleure pote. Parce que là, peut-être qu'on arrêterait de se, se descendre tout le temps. Parce que moi, je suis un peu du genre à dire Ah oui, 500 francs. Euh, non, mais une fois, je, je dois quand même raconter, une fois, on m'a proposé 4000 francs pour écrire un scénario. Il faut savoir qu'un scénario en Suisse romande, c'est pas très bien payé, mais c'est entre 20 et 50 000. On m'a proposé 4000 francs et j'ai fait un scandale. J'ai vraiment fait un scandale, Je dit, Mais jamais de la vie, machin, machin. Et on a, quand même, on a quand même réussi à me faire croire que vraiment, j'avais un toupet pas possible de demander plus que 4000 francs vu mon âge, vu mon sexe et vu mon expérience. Alors, ce qui est évidemment totalement faux, c'est une stratégie. Mais en fait, quand tu es tout seul comme un con, et que tu gères ta boîte comme un con tout
0: seul. Et qu'en plus, tu as peut-être euh, certaines failles de confiance euh, ouais, à gauche, à
1: droite, euh, qui traînent. Ouais, mmh. peut-être que t'as pas confiance, mais en
0: même temps, j'ai l'impression que euh,
1: n'importe quel début de carrière, t'as pas forcément ultra confiance, et que ça, ça, ça arrive avec l'âge. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on, on te laisse croire que tu racontes n'importe quoi, quand t'as personne pour te défendre, et eh ben c'est compliqué.
0: Une des qualités qu'on partage, sans doute, euh, nous les indépendants, euh, c'est une certaine forme d'audace. Mmh. À quel moment tu t'es sentie le plus audacieuse et qu'est-ce que c'est pour toi d'ailleurs l'audace
1: La dernière fois que je me suis sentie audacieuse, je pense que c'est quand euh, le, le premier entretien que j'ai passé pour un scénario où je rencontrais un réalisateur, qui en plus est vraiment euh, adorable, mais... Je, je rencontrais ce réalisateur et il m'a dit « Écoute, je cherche une scénariste, etc. » Donc c'était il, il y a trois ans. Moi, je n'avais jamais écrit de scénario. Ah, et je lui dis « Alors moi, je n'ai jamais écrit de scénario, mais franchement, je pense que je gère. » Et euh, bon, alors il a fait une tête, pas possible. Dû le... Ensuite, j'ai essayé de le convaincre pendant six mois, puis j'ai réussi à le convaincre. Et puis maintenant, je... c'est Pierre Monard, en fait. Ça a été un peu ça toute ma vie, c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans une rédaction, euh, j'ai dû dire « Oui, oui, non, mais je vous jure, je vais arriver à écrire des articles alors que je suis pas de diplôme. » Donc ça, c'est mon audace. Et qu'est-ce que l'audace Eh ben, je pense que l'audace en tant qu'indépendant, enfin, c'est une qualité, mais la, la plus grande audace dont on fait preuve, c'est de ne pas, euh, pas entrer dans le salariat. Il y a une, de, une des intervenantes dans le podcast, une de tes invitées, qui est, je crois, Moody mm -hmm qui le dit très bien, qui dit que pour elle, alors c'est son point de vue, mais pour elle, la violence, c'est de s'asseoir à un bureau pendant 8 heures et d'avoir un patron, etc. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Moi, je ne vois pas ça comme particulièrement violent. Je pense qu'il y, y a plein de gens qui s'en accommodent très bien. Il y a des gens qui en ont besoin, etc. Mais l'audace, c'est vraiment la, la liberté, euh, de choisir la liberté, en fait. De choisir euh, le fait de... De choisir la liberté et d'accepter la peur, peut-être Ouais, alors moi, j'aimerais bien éradiquer la peur, sincèrement. Parce que je connais des indépendants qui, qui vivent très bien, en fait, qui, qui, qui n'ont pas les craintes qu'on peut avoir, nous. Enfin, là, je t'inclus dans mes euh, craintes. Moi, mais... ça,
0: ça va mieux, en tout cas. Je, je vois ça comme, euh, comme un océan, en fait, l'indépendance. Mm -hmm. Des fois, il y a des creux, des gros creux, et puis le haut de la vague est jamais très loin derrière. Mm -hmm. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec l'expérience, on, on sait... On est sur un océan et que ce n'est pas plat. On est sur un plan d'eau et il est mouvant. Après la tempête, le calme. Après le calme, la tempête. Ça fait, ça fait partie de la vie. Il faut l'accepter. C'est un mouvement, en fait.
1: Oui, c'est très juste. Je pense que c'est très juste, en effet. Mais sans parler de finances en termes de, de ce que tu gagnes, qui pourrait te rassurer, etc. Mais d'être tout d'un coup pas certaine que en fait, tu as ta place dans la société. Tu vois Parce mmh. qu'être indépendant, mmh. c'est quand
0: même toujours se vendre un peu le fait qu'on soit euh, enfin, nous les indépendants mais aussi euh, tout le monde culturel considéré comme non essentiel qu'est-ce que ça dit euh, de nous C'est comme si
1: le, la culture en Suisse je parle vraiment pour la Suisse c'est comme si la culture en Suisse était mise en arrière-plan alors voilà, il y, y a des domaines où la Suisse rayonne, de, euh, culturellement parlant je, je sais pas, le graphisme l'opéra, etc mais le théâtre surtout, mais le cinéma, l'écriture, peut-être les, les arts, certains arts visuels, etc. Euh, je pense qu'ils ont vachement été mis au, au second plan, et je pense que les prochaines années, euh, ce, ce monde va, euh, <rire> enfin, ça, ça va être un monde en ruine, vraiment en ruine. Euh, mais j'imagine vraiment le champ de guerre, tu vois. Ce qui peut être je l'espère et j'essaye de voir le bon côté des choses, va permettre au, au monde politique de s'apercevoir que ça existe, qu'il y a une forme de culture en Suisse qui ne prenne pas forcément en compte et qu'elle est importante et qu'elle participe aussi au rayonnement de la Suisse dans le monde. Je pense que ce, ça, ça serait bien. Ce serait bien qu'il y ait des moyens un petit peu plus importants, euh, notamment post-crise, parce que ça va être vraiment la guerre, pour permettre à des talents d'émerger parce que je trouve que c'est ça qui manque. C'est vraiment des talents suisses. Quoi. Dans, dans les domaines euh, que j'ai cités, il y en a, bien sûr, mais ils sont rares et les autres, ils n'arrivent pas à vivre, en fait.
0: Qu'est-ce que toi, trentenaire, tu aurais envie de dire à toutes les jeunes filles ou les jeunes garçons de 25 ans qui sont en galère, comme tu l'as été à un moment donné de ta vie, pour euh, avancer
1: J'aurais envie de leur dire, euh, travaillez, les gars, ça ira mieux. Non, mais ça, c'est à moi. C'est à moi parce que je pense que j'ai été en galère parce que je n'avais pas bien focus mon énergie et mon travail. Tu mais... t'es restée euh... coincée
0: sur ton oreiller de paresse. Ouais, voilà. Non,
1: <rire> non, non vraiment, j'étais juste préoccupée par mes, mes relations euh, amoureuses, je pense. Sincèrement, j'ai rencontré une... une jeune scénariste de 22 ans, là, qui habite à Genève, euh, ces trois derniers jours. Et j'ai un peu envié sa jeunesse. Mais ce que je lui ai dit beaucoup, c'est... Tu as la vie devant toi, tu as la vie devant toi, et, et, et. Enfin, tu vas écrire des choses, tu vas écrire des scénarios, et tu vas y arriver, et, et juste un peu d'ambition, parce que ce pays, vraiment il prend ton ambition, il te la brise et il te la jette, mais garde cette ambition, garde cette croyance qu'on a tous eu à 20 ans qui est que tu vas être une star même si, même si peut-être que tu ne seras jamais une star, mais garde cette croyance au fond de toi et, et vise, je sais pas vise l'Oscar du meilleur scénario tu vois, plutôt que que juste
0: euh, je vais essayer de payer mon loyer est-ce que tu crois que c'est vraiment ce pays Est-ce que tu penses qu'en France, c'est un peu différent
1: Alors, je ne sais pas pour la France, parce que j'y ai pas vécu, et ce n'est pas, pas pour faire une comparaison entre le pays d'où je viens et le pays où j'habite, pas du tout. Mais je trouve que ça fait du bien, en fait, de rencontrer des gens qui viennent un peu d'horizons différents, qui ne sont pas forcément suisses, etc. Et c'est là la grande richesse de la Suisse, c'est que tu rencontres des, plein d'étrangers ensuite, euh, et qui te disent « Mais euh, en fait, pourquoi tu ne vas pas vivre à Los Angeles euh, pour écrire des scénarios ?» Et tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, euh, bah non, je vais plutôt essayer de trouver un appart vers Puy, tu vois. <rire> mais, euh, mais ouais, non, en fait, ça fait du bien, vraiment. Genre Casey Mott Klein, bon, il est suisse, mais il est aussi américain. Et lui, euh, il est en mode, non, mais en fait, il faut, faut aller en France pour euh, atteindre le cinéma français. Une fois que t'as Nickel le game euh, dans le cinéma français, bah tu vas taper dans le cinéma américain, etc. Alors moi, c'est la littérature, c'est très différent. Moi, je pense que je vais rester en France et faire ma petite vie en France, mais ouais je pense que c'est ça que je dirais aux jeunes de 25 ans genre n'aie pas peur et... n'aie pas peur des frontières n'aie pas peur des... surtout des... du toit qu'on te met sur la tête quoi et ça on a une chance de ouf c'est que la Suisse encore une fois est pleine d'étrangers donc ça t'ouvre plein d'horizons différents et elle est quand même un peu pleine d'argent alors certes c'est pas... pas pour nous cet argent mais si tu veux aller le trouver tu peux le trouver et, euh... et tu peux t'en
0: servir pour,
1: euh...
0: pour y arriver voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Je suis indépendante va faire une petite pause, mais rassurez-vous, on ne va pas s'affaler sur notre oreiller de paresse. Rendez-vous en 2021 avec de nouvelles personnalités, audacieuses, débrouillardes, inventives et évidemment inspirantes. Et pour cette deuxième saison, le podcast cherche des partenaires financiers pour se développer et vous proposer encore plus de contenu. Alors si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à me contacter. Avant de vous quitter, encore un énorme merci à tous les crowdfunders qui ont rendu ce projet possible. Merci particulier à Farah Jouffroy de Human Challenge et à l'OPPIF, l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelus. Et enfin, merci à vous, auditrices et auditeurs de ce podcast. Je vous souhaite une fin d'année illuminée de petits bonheurs. À bientôt.